0: Секция четвертая «Огненной России» Алексея Ремезова. Эта запись проекта «Либривокс» является общественным достоянием. Огненная Россия. Памяти Достоевского. Достоевский — это Россия. И нет России без Достоевского. И в последний страшный час, если суждено такому страшному часу, во внезапную последнюю минуту на последний зов и суд кому же только он только он один выйдет за россию станет один скажет один за всех мучающихся страждущих смрадно грешных но младенчески любящих за россию бунтующую отчаянную и безнадежно несчастную ведь разве бунтующий может быть счастлив за убивца, за весь русский народ Суди нас, скажет судье, Если можешь и смеешь Из впалых, болью испепеленных глаз Как искра блеснет огонь Какое изгвожденное сердце Ни одно человеческое сердце Не билось так странно и часто Безудержно и иступленно и чем тише был месяц, огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окно, тем сильнее стукало сердце и даже больно становилось. Кто? Откуда пришел он? Пройдя какие квадриллионы пространств? Отблеск и отвей какого страшного премудрого духа? пустынного огненного духа искусителя держащего ключи от человеческого счастья и куда на какую голгофу без срока чтобы словом содрогнуть души человеческие зажечь землю и если суждено такому страшному часу, дать ответ за всю боль и грех человека, за Россию бунтующую и безнадежно несчастную. Под разливной звон и клеп гоголевских колокольцев, сквозь пушкинскую лазурь, России бесподобной и вдохновенной, России волшебной, калядной и вийной. Избы черные при черные, а половина изб. Погорела, торчат одни обгорелые бревна. На дороге бабы, много баб, целый ряд. Все худые, испитые, какие-то коричневые лица. Вот особенно одна, с краю, такая костлявая, высокая. Кажется, ей лет сорок, а может и всего-то только двадцать. Лицо длинное, худое, а на руках плачет ребеночек. И груди-то должно быть у нее такие иссохшие, и не капли в них молока, и плачет, плачет дитя, и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками, с холоду, совсем какие-то сизые. Что они плачут? Чего они плачут? Дитя, дитя плачет. Да от чего оно плачет? А из зябла промерзла промёрзла одежонка, вот и не греет. А почему это так? Почему? А бедные, погорелые, на погорелое место просят. Нет, нет, ты скажи, почему это стоят погорелые матери? Почему бедные люди? Почему бедно дитё? Почему голая степь? Почему они не обнимаются, не целуются? Почему не поют песен радостных? Почему они почернели так от черной беды? Почему не кормят дитё? И пусть все осветилось. Снег загорелся широким серебряным полем и весь осыпался хрустальными звездами. Слышите Гоголя звон. Мороз как бы потеплел. Песни зазвенели, ни песен, ни звезд, все закрыто, зачернено, приглушено. И куда ни глянь, одна костлявая, неразлучная, горькая разлучница, мать-беда, Придти в мир, на просторную легкую землю Пушкина и Гоголя, Из первого же мига чья-то беспощадная рука хлестнула по глазам, Так вот она, какая легкая земля! Нет, если бы я имел власть не родиться, я не принял бы такого существования. Достоевский увидел в мире судьбу человека. Горше она горести последней, и не только человека. Помните озорку, Ребятишки тащили на веревке кречки топить А помните несчастную клячу Ее иссеченные кнутом глаза И даже неодушевленная Этой стороной Илюшины сапожки Старенькие, порыжелые С заплатками там в уголку Перед постелью Весь мир перед ним Застраждал Неотступно И чувствует он что поднимается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакала больше дитя, не плакала бы и черная, и мать, чтобы не было вовсе слез от всей минуты ни у кого, и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать не отлагая и несмотря ни на что, совсем безудержьем. Но что может сделать для счастья человека человек? Страдание и есть жизнь, а удел человека — смятение и несчастье. И самое невыносимое, самое ужасное для человека — свобода. Оставаться со своим свободным решением сердца — это ужасно. И если есть еще выход... Только через отречение воли, ведь человек-то бунтовщик слабосильный, собственного бунта не выдерживающий, отречением воли, цепным авторитетом, беззаветным началом еще, возможно, в мире что-то поправить, сделать человечество счастливым. Да захочет ли человек-то такого счастья безмятежного? С придушенным смерть и с указанным хочу. И сидит она там, за железной решеткой, Семнадцатый год, зиму и лето в одной пасконной рубахе, и все аль соломинкой, аль прутиком каким ни наесть, В рубашку свою, в холстину тычет, а сидит с одной только злобой. Из одного своего упрямства. Или уж ничего не поделаешь с человеком? Ну, ведь там жить невозможно. Как же жить-то, чем же любить С таким адом в груди и адом в голове? И вдруг ударил колокол, Густой, тяжелый, колокольный звон. Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды, но это был не набат, а какой-то приятный плавный звон. И я вдруг различил, что это ведь звон знакомый, что это звонят у Николы в Красной Церкви, выстроенной еще при Алексее Михайловиче, узорчат многоглавой и в столпах и что теперь только что минула святая неделя и на тощих березках в палисаднике уже трепещут новорожденные зелененькие листочки яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи в нашу классную комнату а у меня в моей комнатке сидит гостья да у меня безродного вдруг очутилась гостья. Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла. Это была мама. Колокол ударял твердо и определенно, но это был не набат. Она вскинулась и заторопилась. «Ну, Господи, ну, Господь с тобой, ну, храни тебя, ангелы небесные, Пречистая мать, Никола угодник, Господи, Господи!» Скороговоркой повторяла она, «Все крестя меня, все стараясь чаще И побольше положить крестов, голубчик ты мой, милый ты мой, да постой, голубчик!» Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек, синенький клетчатый платок, с крепко завязанным на кончике узелком И стала развязывать узелок, но он не развязывался Но все равно возьми и с платочком Чистенький, пригодится, может, четыре двухгривенных тут а Больше-то как раз сама не имею, прости, голубчик Я принял платок Хотел было заметить, что мы ни в чем не нуждаемся но ну, удержался и взял платок. Еще раз перекрестила, Еще раз прошептала какую-то молитву, И вдруг, и вдруг поклонилась Глубоким, медленным, длинным поклоном. «Никогда не забуду я этого!» Так я и вздрогнул, и сам не знаю от чего. Что она хотела сказать этим поклонам, Вину ли свою передо мной признала? Не знаю. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный млечный путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною. Тайна земная соприкасалась со звездною стоял смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю он не знал для чего обнимал ее он не давал себе отчета почему ему так неудержимо хотелось целовать ее целовать ее всю но он целовал ее Плача, рыдая и обливая своими слезами, и иступленно клялся любить ее, любить, во веки веков, о чем плакал он? О, он плакал в восторге своем, даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, как будто нити от всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся. Трепетала. Простить хотелось ему всех, и за все, и просить прощения, о, не себе, а за всех, за все и за вся. И кто-то шепчет. «Богородица, великая мать, Богородица!» Великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека радость, и всякая тоска земная, и всякая слеза земная радость нам есть. А как напоишь слезами своими под собой землю на пол аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься, и никакой, никакой горести твоей больше не будет». Трепетной памятью неизбывной, исступлением сердца, подвигом, Крестной мукой перед крестом всего мира Вот чем жить и чем любить человеку. Достоевский — это Россия, Краснозвонная, отошедшая в вечность, Опетая моим горестным словом И новая, еще не сказавшаяся, Буйно поднимающаяся из праха, безудержная. И нет России без Достоевского. Россия нищая, холодная, голодная, горит огненным словом. Огонь планул из сердца неудержимо. Взойду я на гору, обращусь я лицом к востоку. Огонь! Стану на запад! Огонь посмотрю на север горит и на юге горит припойду я к земле жжет где же и какая встреча кто перельет этот вспланный неудержимый огонь Изгорим там на старых камнях, на дорогих могилах Европы встретит огненное сердце, ясную мудрость. И над просторной, изжаждавшей Россией, над выжженной степью и грозящим лесом зажгутся ясные, верные звезды. 11 февраля 1921 года Конец. Рассказа «Огненная Россия» и конец книги «Огненная Россия» Алексея Ремезова Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки